0: Turismo de leis a les, com Cristina Sisa Vieira O melhor dia da semana chega com Cristina Sisa Vieira Cristina seja bem-vinda. <risos> Obrigada até porque é sexta-feira, não é? Pois. <risos> Bom, ao longo dos últimos direi quase meses temos andado na rota dos cafés, cafés emblemáticos não só pela sua arquitetura mas também pelas histórias que estes cafés nos trazem e no fundo o turismo de Portugal de uma forma muito inteligente faz um guia. Com 38 cafés, 38, não é? 38 cafés. 38 cafés que no fundo estão no guia para as pessoas irem visitar. Se calhar não todos de seguida, porque também, mas calhar, pelo menos dois ou três por dia. E hoje, onde é que vamos aterrar? Ora bem, nós já andámos por aqui, já fomos ao Porto, onde falámos no Majestic, no Guarani, mas não falámos de dois, quer dizer, há vários, já há o Avisa, o Café Ceuta, o Café Java, mas não é cometendo injustiças, mas há assim dois que me dizem que me disseram que não podemos deixar passar, que é o Café Piolho, um curadoro. Uh, também assim chamado, e a brasileira. Portanto, embora já estivéssemos passado e vamos de norte a sul e depois ilhas e já tínhamos passado pela região centro e Lisboa, etc., eu proponho que voltemos lá acima só para, enfim, não esquecer estes que dizem -se serem absolutamente imprescindíveis. E então, começando pelo Café Ancorador, conhecido como o Piolho. Que é... nome, não é? Mas, já... Mas tem a história do nome é muita gira, Sim. é mesmo gira. Era, de facto, desde sempre um local de encontro de estudantes da Universidade do Porto, que abriu portas em 1909, portanto um dos mais antigos. Mais uma vez um local de encontro, mais do que outra coisa qualquer. Situa-se na Praça Parada, Leitão número 45, é muito visível da Praça dos Leões, e como está ali rodeado pela antiga Faculdade de Ciências e pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, continua, de facto, a ser um lugar de, de, de... Pronto, de encontro, não é? Ele parece que ganhou o lugar de piolho porque, eh, dado a dizer tanta, tanta gente, tantos estudantes, num espaço que, com tamanha afluência, se tornou bastante exíguo, mas há uma história muito mais gira relativamente ao nome. Pelo menos é assim contada por um antigo empregado do estabelecimento. Segundo ele, dizia, de manhãzinha chegavam ao café eh, leiteiras, padeiras, carniceiras e outras, outras mulheres que Comerciavam ali no mercado do Anjo E que traziam a sua própria Caneca de alumínio E tomavam lá portanto, no café uh, ancorador o seu café com leite uh, e então os estudantes terão chamada essa frequência mais humilde okay. dessas comerciantes, a piolheira Ixi, de manhã Ixi. ia à piolheira Ixi. e pronto, uh, é engraçado porque foi há duas histórias giras, a primeira foi há três, eu acho esta de, de ser o piolho porque realmente tinha uma frequência uh, quando abria portas de manhãzinha e depois os estudantes, não é? acho engraçado, a segunda história é que uh, foi o primeiro café no, do Porto a ter Eletricidade E em 1957 o único a ter televisão Este como um dos episódios engraçados O outro é que foi também o primeiro a adquirir a famosa máquina Simbalino hum. La Simbali Aliás a máquina chama-se La Simbali Que deu origem ao nome Simbalino Que é como no fundo os portugueses dão o nome ao café expresso Em 1909 foi trespassado É engraçado também ao Francisco José de Lima Que era um antigo empregado de mesa De um café também ali Que era o café eh, Martinho uh, E depois manteve-se sempre na posse da mesma família uh, Até hoje é engraçado, tínhamos falado no Vavá, neste, o Café Piolho também foi um local de delineamento de conspirações, rivalizações, rivalizações liberais, muito característicos ali dos anos 800, da cintura de 800 no Porto. Há várias quesilhas, há cenas de pancadaria épicas, desde um polícia entrar montado a cavalo dentro do Café Piolho para resolver uma quesilha entre estudantes liberais e, e, portanto, não sei se os outros eram absolutistas ou não, ou era mesmo só dos liberais, aliás eram só liberais dada a época, e de facto em 1900 e, e, e qualquer coisa como os tetes eram muito baixos o polícia foi projetado, bateu na parede e o cavalo continuou por ali desenfriado e portanto continua a ser muito frequentado ainda por estudantes mas também, por exemplo pelo Carlos T, pelo cantor Rui Reininho, etc. O outro café no Norte, ali no Porto é de facto um café muito emblemático que deu origem a outras brasileiras designadamente
1: a brasileira
0: de Lisboa e à brasileira de Braga e à brasileira de Coimbra, portanto mas tudo começou uh, realmente na brasileira do Porto, é de facto um dos cafés mais bonitos e mais emblemáticos da, da cidade do Porto uh, está em plena baixa do Porto tem uma fachada extraordinária, um pôr de em ferro e em vidro, um interior deslumbrante com cristais, mármores, mobiliário de couro, etc. É, de facto, um, um dos cafés de maior prestígio, que no século XXI já sofreu várias vicissitudes. A chamada Sala Pequena foi separada uh, da Sala Grande, explorada pelo Café de Roma durante uma década, hum. e o resto manteve-se durante vários anos, depois uh, reabriu como restaurante, depois encerrou e hoje é propriedade do António Oliveira antigo treinador da seleção portuguesa de futebol engraçado. mas sofreu uma reabilitação profunda em 2018, hoje no prédio está situado o hotel do grupo Pestana. É engraçado porque realmente foi portanto, fundado por um imigrante do Brasil não é? o Adriano imigrou para o Brasil, decou-se ao um negócio do café, ficou rico e nos finais do século XIX depois casou com uma filha de fazendeiros do Estado de Minas Gerais e abriu uh, um estabelecimento uh, comercial, preço fixo como ele dizia, que incluía uma casa de câmbios produção agrícola e café que exportava para Portugal regressou a Portugal, montou uma torrefação em 1903 para servir café à chávena e parece que no início na brasileira o Adriano Teles o que fazia era oferecer uma chavinha de café no estabelecimento a quem comprasse um saquinho de uh, grão. Isto tornou-se, de facto, um espaço exíguo para tanta elite que por lá passava, portanto, houve obras de remodelação profundas, uh, tornou-se um espaço, de facto, também dos escritores, dos artistas, dos políticos, e, de facto, ele teve, era um bom marketeer, havia cartazes espalhados pela cidade, diziam que o melhor café é o da Brasileira. Como eu dizia, ele sofreu também vicissitudes, acabou por fechar portas, decadência, houve ali uma parte explorada pelo multinacional Café de Roma, mas agora ganhou uma nova vida e sim. está muitíssimo bem restaurado. Para fecharmos a conversa, só por curiosidade, eu próprio fui casado com uma brasileira. <risos> então pronto, Isso. a brasileira, de falhou-se pelo país todo. Mais um grande que um sim, até para a semana.